0: Der Fall der verschwundenen Wintergärten. Klingt nach einer Sherlock Holmes Geschichte, die zu schreiben Conan Doyle nie die Zeit fand, weil sie ihm zu langweilig war. Ich versichere Ihnen, ich war zusammen mit Conan Doyle dabei. Hätte das Liebesleben unserer Sekretärin nicht so dringend einer Elektroschocktherapie bedurft, wäre ich bestimmt nicht hineingezogen worden, was, wie sich herausstellte, vielleicht nicht schlecht gewesen wäre. Ich kauerte hinter der wuchtigen Masse des Aufzugwerks, hielt den Atem an und betete, dass ich den richtigen Zeitpunkt erwischte. Mir war klar, dass ich bei Wohols Killer keine zweite Chance haben würde. Ich erblickte ihn, als er aus dem Treppenschacht trat.« »Ich sprang auf und warf mich gegen einen der beiden schweren Flaschenzüge, die an der Decke aufgehängt waren. Er schoss durch den Raum auf meinen unerbittlichen Gegenspieler zu. Im letzten Moment drehte er sich um, sah ihn, duckte sich und ließ ihn pfeifend über seinen Kopf hinwegschwingen. Vor Angst wurde mein Mund trocken, als er mich entdeckte und drohend auf mich zukam. Ich schlüpfte wieder hinter das Aufzugwerk, um in seinem Schutz zur Treppe zu sprinten.« als er mir nachsetzte, stieß ich in meiner Verzweiflung den anderen Flaschenzug nach ihm. Der traf den Killer seitlich am Kopf. Die Wucht des Aufpralls ließ ihn über den Rand des Aufzugschachts in die schwarze Tiefe stürzen. Ich hatte es geschafft. Es war mir gelungen, am Leben zu bleiben. Ich seufzte erleichtert auf, lehnte mich im Stuhl zurück und drückte auf den Button mit der Spielspeichern-Option. Ein Blick auf meine Uhr sagte mir, dass es Zeit war, Space Quest 3 für heute zu beenden. Meine halbstündige Mittagspause war vorüber, und mehr konnte ich mir in Abwesenheit meines Partners Bill nicht erlauben. Außerdem wusste ich, dass unsere Sekretärin Shelley jeden Augenblick aus ihrer Mittagspause zurückkommen würde, und ich wollte nicht, dass sie zufällig hereinschneite und mich ertappte. Wenn die Katze aus dem Haus ist, spielen die Mäuse Space Quest, und so weiter.« für die Partnerin einer Agentur für Sicherheitsberatung und Privatermittlung kein sonderlich geschäftsförderndes Verhalten, auch wenn ich nur die Juniorpartnerin bin.« »In dieser speziellen Woche lief nur ich in diesem Theater. Bill hatte das Schiff zugunsten der Fleischtöpfe, oder sollte ich sagen Hummertöpfe der Kanalinseln verlassen, um dort im Auftrag einer Handelsbank ein Seminar über Datensicherung zu veranstalten.« was bedeutete, dass Kate Brannigan vorerst der einzige Aktivposten des Zweiergespanns Mortensen und Brannigan war, zumindest auf dem britischen Festland. Wenn man unseren Namen schnell herunterrattert, hören wir uns eher nach einem Komikerduo an und nicht nach einer zweiköpfigen Privatdetektei, die es mit einem nicht unbeträchtlichen Anteil der Wirtschaftskriminalität im Nordwesten Englands zu tun hat. Ich ging hinaus zu dem Wandschrank vor meinem Büro, der eine Doppelfunktion als Darmklo und Dunkelkammer erfüllt. Ich hatte noch zwei Filme zu entwickeln von meiner Wochenendobservierung des Labors einer Pharmafirma. Bei Farm Ace Supplies waren bei der Überprüfung des Lagerbestands Probleme aufgetaucht. Ich hatte zuvor bereits zwei Tage intern dort als Hilfskraft gearbeitet, lange genug, um festzustellen, dass das Problem nicht war, was sich dort während der Arbeitszeit abspielte. Jemand schlich sich ein, wenn das Labor geschlossen war, und bediente sich. Anschließend drang er oder sie in die computerisierte Lagerbuchführung ein, um sie zu frisieren. Ich brauchte nur noch die Identität des Hackers zu ermitteln, was mir auch gelungen war, nachdem ich zwei Abende verkrampft in dem engen Heck des neuesten Spielzeugs von Mortensen und Brannigan gesessen hatte, einem Little Rascal Lieferwagen mit einer Spezialausrüstung für Observierung. Hoffentlich hielt ich hier den Beweis, für alle Zeit auf den empfindlichsten Filmgeband, der für Geld zu haben war, in der Hand, der den Senior-Labortechniker überführen würde. Ich freute mich auf eine halbe Stunde in der Dunkelkammer, außer Reichweite der Telefone, die nicht aufhörten zu läuten, seit Bill weg war. Es sollte nicht sein. Kaum hatte ich den Verdunklungsvorhang zugezogen, als die Gegensprechanlage mich ansummte wie einer dieser scheußlichen Bohrer beim Zahnarzt. Das Summen verstummte, und Shellys verfremdete Stimme ging auf mich los, wie Donald Duck auf Helium. »Kate, ich habe einen Klienten für dich,« verstand ich. Ich seufzte. Die Rache der bösen Fee, weil ich am Bürocomputer gespielt hatte. »Kate, kannst du mich hören?« schrie Shelly. »Im Kalender steht kein Termin.« Ein letzter Versuch. Notfall! »Kannst du bitte aus der Dunkelkammer kommen?« »Ich komme schon«, krummelte ich. Mir war klar, dass es keinen Zweck hatte, mich zu weigern. Shelley ist jederzeit imstande, eine Minute verstreichen zu lassen und dann unter lautem Hämmern an der Tür einen dringenden Fall der Rache Montezumas von den Speisen unten in der mexikanischen Taco Bar vorzuschützen, wo sie sich einmal pro Woche ein Mittagessen gönnt. Sie wechselt ständig den Tag, so dass ich sie nie bei einer Lüge ertappen kann. Noch bevor ich die drei Schritte zu meinem Stuhl zurückgelegt hatte, war Shelley im Zimmer und schloss fest die Tür hinter sich. Sie sah leicht erregt aus, als sie zu meinem Schreibtisch herüberkam, ein Ausdruck, der auf ihrem Gesicht etwa so üblich ist wie echtes Mitgefühl auf dem von Baroness Thatcher. Sie reichte mir ein Vertragsformular für einen neuen Klienten, auf dem bereits ein Name eingetragen war. Ted Barlow. »Erzähl schon«, sagte ich und ergab mich in mein Schicksal. »Er hat eine Firma, die Wintergärten baut und installiert, und jetzt fordert seine Bank das Darlehen von ihm zurück. Man verlangt, dass er sein Konto ausgleicht und verweigert ihm die Stundung. Wir sollen herausfinden, aus welchem Grund, und seine Bank dazu bewegen, es sich anders zu überlegen.«